0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Schluss mit Kleinsein, innere Kraft, Leben. Ein Thema, was glaube ich ganz besonders ein Frauenthema ist. Weil wir ganz viele Dinge immer wieder tun, wo wir merken, vielleicht mehr oder weniger bewusst, wie wir uns selber immer wieder klein machen und uns also dann darüber ärgern, ja, also wir, wir gehen in eine Situation rein und wollen es anders machen und wollen uns vielleicht selbstbewusster darstellen oder wollen uns auch selbstbewusster fühlen. Wir wollen jemandem die Meinung sagen. Wir wollen für unsere andere Haltung einstehen was auch immer, und gehen dann raus und merken, das hat wieder nicht so richtig geklappt. Und das merken wir natürlich auch daran, dass wir es nicht wirklich gespürt haben, diese innere Größe. So, bevor ich da mehr drauf eingehe, auf dieses Thema möchte ich ganz kurz, weil es sehr viel damit zu tun hat, auf mein aktuelles Event eingehen. Das Seminar Lebe, was dir wirklich gut tut, hat ein neues Datum. Und das Datum ist der 15. bis 18. September. Dieses Seminar, wenn du dir jetzt die heutige Podcast-Folge anhörst, hat sehr viel damit zu tun, viele kleine und auch größere Dinge wirklich ähm, zu verkörpern, also in dich aufzunehmen, um wahre innere Größe wirklich zu leben, um das auch zu spüren, wie das geht. Viele Tools richten sich ja letztlich mehr an unseren Verstand, dass wir dahinter sagen, ah ja, jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Und dann kommt die Situation, in der wir etwas anders machen wollen, zum Beispiel, und dann merken wir relativ schnell, das Wissen ist zwar da, aber die Umsetzung klappt nicht. Und ich bin ein Mensch, der sehr liebt, was funktioniert und zwar nicht in Ausnahmesituationen, sondern im Alltag und deswegen gibt es genau dieses Event, dass du Dinge lernst für dich und mitnehmen kannst, die im Alltag funktionieren, wo du merkst, du kannst wirklich Veränderung einleiten, du kannst wirklich eine andere Haltung in deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer einnehmen, dass es nicht mehr dieses ist, ich habe jetzt 10.000 Bücher gelesen, eigentlich wüsste ich, wie es gehen sollte, aber wenn die herausfordernden Situationen da sind, dann läuft es wieder anders, als ich es mir gedacht habe. Also es geht sehr stark wirklich um Praxis in diesem Seminar. Was, was tun wir, wenn wir klein sind? Also mit klein meine ich wirklich dieses nicht unsere Position einnehmen. Was tun wir, wenn wir auf einer ebene wie unscheinbar bleiben was tun wir wenn wir uns immer wieder wie zurücknehmen ja also es gibt so diesen impuls in vielen menschen insbesondere bei frauen wir wollen leuchten wir wollen nach vorne treten wir wollen viel sein wir wollen auf einer ebene gesehen werden wir wollen uns in unserem leben wohlfühlen wir wollen unsere eigene meinung vertreten und dann gibt es ganz viele dinge die wir auf verschiedenen Ebenen machen, die wir aber oft gar nicht merken, die uns in diesen alten Mustern gefangen halten. Und ich bringe einfach mal nur so ein ganz paar kleine Beispiele, wo du dich vielleicht wiederfindest. Es gibt so einen Mechanismus, den ich im Übrigen auch sehr gut kenne, sich zum Beispiel bei allen möglichen Sachen, wo es völlig unangemessen ist, also völlig deplatziert ist, sich bei allen möglichen Dingen ständig zu entschuldigen. Also so, ah wie ja sorry genau du hast recht oder ähm, genau entschuldige das habe ich gar nicht so gemeint oder oder einfach so dieses dieses wie in dieses Innere auch zurücktreten ja also wir wollen eigentlich jemandem etwas sagen das heißt dieses Sagen hat was damit zu tun wie als würdest du gedanklich so einen Schritt nach vorne gehen und was wir aber machen ist wir wollen das sagen und in dem Moment, wo wir es sagen wollen, gehen wir innerlich wie einen Schritt zurück. Und manchmal können wir das sogar richtig nachspüren. Also wenn wir ein bisschen ein Gespür für uns haben, dann kriegen wir das mit, wo wir so denken, ähm, was, was mache ich da eigentlich? Eigentlich möchte ich gerne stehen bleiben, ich möchte nach vorne gehen. Ich möchte in dieser Situation nicht wieder einbrechen. Und innerlich ist so dieses Gefühl wie... Und du merkst es daran, dass wir hoffen, dass die Situation schnell vorbei ist. Das ist dieses innere Zurücktreten von Dingen, ja, von Begegnungen, von Auseinandersetzungen, von was auch immer. Alleine die Tatsache, dass es so diese Hoffnung gibt, möge es schnell vorbei sein. Ich gehe da jetzt rein, ich sage meine Meinung und es auch möglichst schnell vorbei sein. Das ist schon die innere Haltung von sich klein machen, sich ducken, wie ein innerer Schritt zurück. Und da gibt es so ganz viele kleine, feine Mechanismen, ähm, die sich sehr stark auf unser inneres und äußeres Erleben auswirken, die zum Beispiel mit solchen Dingen zu tun haben. Also was ich zum Beispiel auch lange in meinem Leben gehabt habe, ist etwas, das ist mir nie aufgefallen, bis es mir mal jemand gesagt hat. Und die Person sagte dann zu mir, Lilian, was du sagst, ist hochwertvoll. Du würdest noch besser rüberkommen oder selbstbewusster damit bei anderen landen, wenn du nicht immer den Kopf so ein bisschen schieflegen würdest. Ja? Also in ganz vielen Diskussionen, in ganz vielen Sachen, wo ich über etwas gesprochen habe, in ganz vielen Situationen, wo ich ähm, ja, ähm, irgendwie auftauchen wollte, habe ich unbemerkt oft den Kopf so ein ganz bisschen auf die Seite gelegt, was ein Zeichen für Unterlegenheit ist. Und so gibt es Ganz viele Dinge, wie wir auf verschiedenen Ebenen, ob das unsere Stimme ist, ob das unsere Körperhaltung ist, also sprich auch zum Beispiel der Kopf, ja, in meinem Fall, und viele andere Sachen auch, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie wir atmen zum Beispiel, ob wir Raum einnehmen können, ob wir da sein können, ob wir auftauchen können und auch bleiben können. Und natürlich auch die inneren Bilder, die wir zu dieser Situation haben. Also es ist sehr breit gefächert auf der Ebene von, ähm, was alles mit reinschwingt, wenn wir uns innerlich klein machen. Und ich möchte es nochmal sagen, beobachte dich mal in deinem Alltag, wo du überall sowas sagst wie, Entschuldigung. Oder, ja, ja, sorry, du hast recht. Ja, also dieses Sorry, dieses... Beobachte das mal, kriegt es mit und versuch es mal auszumerzen, sage ich jetzt mal. Also dieses Versuch es mal zu lassen. Und du wirst bemerken, wie eingefahren solche Strategien sind, ob das Körperhaltungen sind oder ob das auch einfach dieses Ja, sorry äh, ist. Es gibt viel sorry, was gesagt wird, was erstens nicht so gemeint ist und zweitens deplatziert ist und drittens dich einfach auch immer wieder klein macht wieso musst du dich für allen möglichen kleinen Scheiß entschuldigen? Musst du letztlich nicht. Es ist ein permanentes Dich-selber-klein-machen. Und das Ding ist ja, wir wollen letztlich ernst genommen werden. Und ich erlebe dann so Sätze von Frauen, die dann zu mir sagen, so ganz banale Sachen, du kennst das. Also ich bin mir super sicher. Vielleicht ist es gerade nicht bei dir der Zahnarzt, aber vielleicht ist es einfach was anderes aus deinem Alter. Frauen immer wieder bei Ärzten zum Beispiel. Ich traue mich nicht, meinem Zahnarzt zu sagen, das Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da geht jemand, ich meine, es gibt ja nur wenige Menschen, die nicht wirklich irgendwie Respekt oder Angst vor Zahnärzten haben oder behaupten von diesem Thema, da wird was mit mir und mit meinem Körper gemacht, eigentlich soll was repariert werden, aber das macht dann in dem Moment jemand anderes, das heißt, der andere hat die Macht sozusagen, der hat ja die Geräte in der Hand oder der hat in dem Moment einfach auch das Fachwissen und dann machen wir uns klein und übergeben ihm quasi unseren Körper und merken aber, dass wir in aller Tiefe gar nicht vertrauen, weil wir spüren, dass da was blöd läuft und trauen uns dann aber nicht zu sagen, hey stopp mal, das möchte ich so nicht. ja Oder ich habe das Gefühl, sie haben da gerade Mist gemacht oder Sie behaupten, dass es richtig ist. Ich spüre aber in meinem Mund, dass es nicht richtig ist. So. Und so gibt es ja ganz viele kleine Dinge, die wir als großes Wirktool in diesem Topf von Ich möchte mich nicht mehr klein machen, einfach mitwirken. So, Wir denken oft, weiß ich nicht, wir stellen uns halt einmal am Tag vor den Spiegel und sagen uns, ich bin gut oder ich kann das und dann reicht das und dann sind wir wieder in der Situation beim Zahnarzt und dann merken wir, dass wir doch wieder irgendwie nicht das sagen, was wir eigentlich sagen wollten. Das meine ich mit, was wirkt und was wirkt nicht. Also, dass ich ein Fan von Trockentraining bin, dass wir zu Hause sehr viel für uns allein in unseren vier Wänden üben können und uns selber näher kommen können und ein Gespür für bestimmte Formen von Selbstbewusstsein, von Kraft und so weiter bekommen. Das möchte ich gar nicht leugnen, also da stehe ich voll dahinter. Ja, so also dieses zu Hause für sich etwas tun ist unglaublich wesentlich. Die Frage ist dann nur, inwiefern hat das wirklich Auswirkungen auf das, was du dann auch in deinem Alltag erlebst und kannst du deinem Zahnarzt das nächste Mal dann wirklich sagen, worum es dir geht. Weil es ist dein Mund, es ist dein Körper. Und ähm, inwiefern, und jetzt wird es dann noch ein bisschen spannender, inwiefern hoffst du, dass die Situation, wo du ihm das dann vielleicht sagst, so schnell wie möglich vorbei ist, möge er auch möglichst freundlich darauf reagieren. Also diese Angst vor Konflikten und die Angst davor, dass es länger unangenehm ist, als wir es gerne hätten. Das sind alles Mechanismen, also innere Haltungen, mit denen wir uns klein halten. Wenn ich die Bereitschaft habe, dass ich dafür, dass mit meinem Körper irgendwas aus gesundheitlichen Themen gemacht wird, wenn ich die Bereitschaft habe, das auszusprechen und das Bewusstsein dafür habe, dass das jetzt einen Konflikt hervorrufen kann, der vielleicht viel länger dauert, als es mir lieb wäre. Also nicht in ein Aushalten zu gehen, sondern in die Bereitschaft, in diesem flimmernden Zustand von ich weiß nicht, wie der andere reagiert oder wir sind jetzt da unterschiedlicher Meinung, schaffe ich das hier, bei meiner Meinung zu bleiben, schaffe ich das jetzt hier, so rauszugehen, dass ich das bekomme, was ich brauche, was mir wirklich gut tut oder wovon ich weiß, dass ich es so möchte und nicht anders. Das macht diesen Unterschied und das können wir natürlich nicht künstlich herstellen. Ja, Also bleiben wir jetzt mal beim Thema Zahnarzt. Du möchtest dem was sagen, hast Angst davor, ähm, traust dich das nicht und ähm, wie kannst du in diese Haltung reinkommen? Ich will jetzt nicht sagen, dass es dir egal ist, wie lange vielleicht eine Auseinandersetzung mit ihm dauern wird und dass er sowieso der Stärkere ist, ähm, weil er den weißen Kittel trägt, weil er das studiert hat, weil er da der Fachmann ist. Aber es geht ja letztlich um deinen Körper. Also wie sehr kannst du in diese innere Bereitschaft reinkommen, sagen wir mal ganz frech entspannt in dieser reibungsvollen Situation bleiben zu können? Es gibt nicht so viele Menschen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das super gut können und die sich nach so einer Situation auch nicht abgekämpft, ausgelutscht oder irgendwie sonst wie schlecht fühlen. Und ich weiß aber, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben Konflikten aus dem Weg gehen oder hoffen, wenn es darum geht, hier jetzt irgendwie eine Meinung zu vertreten oder in einen Konflikt reinrauschen, ohne dass sie es direkt gemerkt haben, dass sie ganz ganz schnell ganz froh sind, wenn das wieder vorbei ist und meistens sich danach auch schlecht fühlen. Das kann es aber nicht sein, weil das alles Formen sind, wie wir uns körperlich und energetisch einfach klein machen und vielleicht spürst du das, wenn du während der Situation zum Beispiel oder auch danach in dich reinspürst. spürst du dich dann weit und ausgedehnt und entspannt oder fühlst du dich eher angespannt und wie klein, körperlich zusammengezogen. Bei vielen ist es einfach das Zweitere. Und das ist die Ebene, die mich wirklich interessiert und auch fasziniert. Hat natürlich super viel auch mit meinem eigenen Lebensweg zu tun, weil ich mir ja so als ähm, kleines Mädchen und auch als Teenager noch oft einfach gewünscht habe, klein und unsichtbar zu sein. Also ich wollte irgendwie meine Sachen in die Welt bringen und gleichzeitig wäre ich am liebsten unsichtbar gewesen. Und dann nimmt man einfach auch bestimmte Haltungen ein, ähm, Körperhaltungen auch, die das bezeugen. Also wenn ich heute Bilder anschaue von der Zeit von, von früher, wie ich auf Fotos gewirkt habe zum Beispiel, dann ist für mich ersichtlich, da ist eine kleine Maus, die sich zusammengezogen hat und die auf der körperlichen Ebene sehr deutlich ausdrückt, also gar nicht verbal, sondern körperlich ausdrückt, dass ihr hier was zu viel ist, dass sie sich gern rausziehen möchte, dass sie am liebsten gar nicht gesehen werden möchte. Und so funktioniert das halt im Leben nicht, ja. Also, wir, wir sagen ja alle so gerne, hey, ich möchte gern authentisch leben. Was heißt denn das? Authentisch leben heißt ja unter anderem auch, dass du mit deiner Andersartigkeit, mit deiner Andersartigkeit auftauchst, gesehen wirst, respektiert wirst. Aber es geht eben ganz stark mit dieser Andersartigkeit, auftauchen zu dürfen hier in dieser Welt. Wir haben nicht den Wunsch, authentisch zu leben, wenn wir damit nicht gesehen werden wollen. Dann brauchen wir das nicht, weil dann leben wir halt einfach irgendwie für uns alleine. Aber in, in Bezug auf authentisch sein ist es ja immer auch gegeben, dass wir wissen, dass wir mit diesem authentisch sein, sprich vielleicht anders sein als andere, an irgendeiner Stelle in einen Kontakt treten. Das heißt, wir werden damit gesehen. Und wenn wir dann einfach alle möglichen Mechanismen in uns haben, dass das dann wie wegschmilzt in dem Moment, wo wir unter Menschen kommen. Also alleine kann ich das gut, so nach dem Motto, ja, zu Hause kann ich das gut. Oder auch in einem kleinen, bekannten Kreis von Menschen kann ich das gut. Aber sobald es dann in andere Kreise geht oder ungewohnte Kreise geht oder ähm, an Plätze, wo du dich eben nicht mehr so vertraut fühlst, dann schmilzt es wie weg. Dann ist es nicht verkörpert, also dann ist es nicht zutiefst integriert in dir. Dann ist es nur ein kleiner Mechanismus, der dir in gewohnten, sicheren, vertrauten Kreisen einfach hilft und, ähm, und mich interessiert tatsächlich, was funktioniert denn, egal wo wir gerade landen, egal wo wir gerade hinkommen. Wie, wie kannst du diese innere Stärke in dir wirklich leben und halten? Egal, ob du deinem Zahnarzt was sagst oder ob du jetzt in einem anderen Land bist oder ob du ähm, plötzlich, keine Ahnung, in der Stadt stehst und alle zeigen auf dich und sagen, du hättest irgendwas geklaut. Ähm, ja, also so auch solche Situationen, so unangenehme Überraschungssituationen. Wie kann das funktionieren, dass du dir in allen möglichen Situationen, weil das Leben Schmeißt uns ja permanent in irgendwelche unberechenbaren anderen Situationen. Und da ist für mich einfach so wirklich nur noch wegweisend, wenn es dieses kleine Umfeld gibt, wo etwas funktioniert, inwiefern funktioniert diese Form von vermeintlicher Selbstsicherheit und inneren Kraft, ähm, dieser wirklichen angeblich authentischen Größe, funktioniert die auch noch, wenn man mich da rausreißt und in ein ganz anderes Umfeld setzt. So, also Überraschungsmomente, weil das Leben ist voller Überraschungen. Ja, Also wir wissen nicht, was heute Nacht passiert. Wir wissen nicht, was mit Deutschland passiert. Wir wissen nicht, was auf der Welt passiert. So Die Situation kann im Grunde jederzeit anders sein. Und es bringt reichlich wenig, sich in einem gewohnten Umfeld, zum Beispiel in der Familie oder auch im Freundeskreis, eine vermeintliche Selbstsicherheit, eine vermeintliche innere Kraft aufzubauen, die aber auf Knopfdruck einfach weg ist, sobald wir diese Felder verlassen. Und ich deute das immer wieder gerne an. Es ist, ich sage mal, das Format eines Podcasts hat natürlich nicht die gleiche Intensität oder das, das Gleiche inhaltlich wie jetzt zum Beispiel ein Seminar, wo wir das einfach erleben. Ja, ich kann hier ein paar Dinge rübergeben, aber ein Podcast hat einfach auch seine Grenzen. Und vor allen Dingen geht es darum, dass du, langfristig Wege findest, nicht nur mh, deinen Kopf voll zu machen mit Wissen, ah ja, das habe ich von Lilian schon mal gehört, so geht das, sondern dass du auf einer körperlichen Ebene wirklich die Erfahrung machst, so fühlt sich Aufrechtsein für mich wirklich an. So fühlt sich zum Beispiel das Thema innerlich wie ausgedehnt zu sein, also sich innerlich wie groß zu machen, so fühlt sich das wirklich von innen heraus an. Also auf allen Ebenen diese Erfahrungen zu machen, eine Referenzerfahrung zu haben dafür, wie es ist, viel zu sein, zu leuchten, groß zu sein und vor allen Dingen in allen möglichen unterschiedlichen Situationen stabil zu bleiben. Und ich kann das immer nur wieder sagen, natürlich spreche ich sehr viel auch von mir selber und von meinem ganz eigenen Weg, weil ich gemerkt habe, dass viele Dinge, die wir so beigebracht kriegen oder die auch so gesellschaftlich ja ganz angesehen sind, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, dass die in der Tiefe, in diesen krassen Situationen, die uns das Leben immer wieder vor die Füße schmeißt, dass das dann einfach nicht vorhanden ist. Das heißt, Orte, Plätze mit anderen Menschen, wo wir sowas erleben können, also dieses Erfahrung machen auf einer tiefen Ebene, körperliche und Nervensystemerfahrung machen und auch energetische Erfahrungen machen. Das sind für mich die Punkte, wo ich sage, da hast du eine Referenzerfahrung, ja, wo du genau weißt, so spürt sich das an, so wirke ich, so stehe ich da, wenn ich mich wirklich auf diesen verschiedenen Ebenen groß fühlen kann und leuchten kann. Und wenn du dann wieder in eine neue Situation reinkommst in deinem Alltag, die herausfordernd ist für dich, dann hast du diese Referenzerfahrung als Abgleich dafür, wie es sein kann. Nicht, um in dieses Ding reinzufallen, ah ja, jetzt gelingt es mir gerade nicht, sondern eher in dieses, ich weiß, wie es sich anfühlt und ich weiß, was ich dafür tun kann. Ich kann meinen Kopf gerade lassen, ich kann meine Schulter nach hinten unten nehmen, ich kann tief atmen, ich kann meine Füße am Boden spüren, ich kann mir vielleicht gerade Hilfe und Unterstützung holen. Ich kann mich orientieren in dem Raum, wo ich bin, dass mein System sich innerlich ausbalanciert, dass ich klar bleibe und so weiter und so fort. Und das langfristig ist dann nicht mehr dieses, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, das Runterrasseln von verschiedenen Ideen, was du jetzt korrigieren kannst, sondern langfristig ist es einfach wie eine gelebte Philosophie, dass du das automatisch machst, ja, dass du das lebst, also wenn ich aus dem Embodiment heraus oft von Verkörpern spreche. Verkörpern heißt ja so viel wie ich lebe das. Ja, ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Es ist auch so ein bisschen vergleichbar, wie wenn wir uns mit, ja, ob das eine neue Sprache ist oder ich mit meinem Thema Kampfsport beziehungsweise ähm, diese, diese Schule von Lernen, sich zu verteidigen, wo es anfangs darum geht, wie einzelne Bruchteile zu lernen also es ist wie, wenn du Vokabeln für eine Sprache lernst. Ja, du lernst bestimmte Haltungen und bestimmte Schläge oder Tritte oder Ähnliches. Und dann kannst du sie separat vielleicht irgendwann gut ausführen, weil du die Muskeln aufgebaut hast, weil du dich gedehnt hast und so weiter und so fort, weil dein Körper das irgendwann einfach hergibt. Das bringt dir aber in einer prekären Situation im Alltag, ja, wenn du wirklich bedroht wirst, bringt dir das ja noch lange nicht viel. Ja, Also, einen Tritt ausführen zu können, wenn derjenige aber von ganz woanders kommt und anders reagiert, als du damit gerechnet hast oder als du es vielleicht in deiner Übungsstunde gelernt hast, dann kommt es natürlich darauf an, das zu verkörpern, das zu leben. Das heißt, alle Instinkte wach zu haben, in dem Moment die Entscheidung zu treffen, ja, der Schlag kommt nicht von vorne, wie ich gedacht habe, sondern er kommt seitlich. Also muss ich erst abwehren, dann zuschlagen, dann weglaufen. Ja, und das sind ja aber Abläufe, die wir vielleicht so gar nicht erstmal gelernt haben, die wir aber dann, wenn wir es immer weiter trainieren, diese einzelnen Dinge und immer neue Erfahrungen machen, von wo kann was kommen und wie kann ich meinen Körper da einsetzen, innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden Entscheidungen zu treffen, eine bestimmte Haltung einzunehmen oder wie auch immer zu reagieren. Das ist dann das Verkörperte, also wenn wir nicht mehr drüber nachdenken, sondern es einfach machen und zwar letztlich, wie bei einer Sprache auch, in einer nicht- durchgehend permanent gleichbleibend gelernten Abfolge, sondern der Situation entsprechend. Und dann wird es ja erst richtig spannend. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn wir zum Beispiel eine Vokabel lernen, ähm, Brot, auf Französisch, Le Pain, und, ähm, und dann wissen wir dieses Wort und wir wissen aber nicht, wie ich möchte gerne im Supermarkt nach Brot fragen und dann antwortet derjenige vielleicht irgendwie im Regal sowieso oder sowas. Also wenn wir diese Zusammenhänge nicht haben, dann bringt uns dieses einzelne Wort nichts. Und wenn wir uns um dieses Thema Schluss mit Kleinsein kümmern, dann ist das nett, theoretisch was im Kopf zu wissen, wenn du aber diese vielen verschiedenen Ebenen in deinem Körper gar nicht mit auf dem Schirm hast, die alle mitwirken dass sich dein System immer klein halten wird, wenn du die nicht mitbeachtest, dann fehlt da einfach was. Und wir sind in unserer Gesellschaft einfach sehr darauf konditioniert, über den Verstand sogenannte Techniken zu lernen oder Ansichten und ein gewisses Bewusstsein dafür zu entwickeln, was wir machen sollten. Aber das ist eben nicht verkörpert, das ist dann einfach nur ein Kopfwissen und dann braucht es niemanden zu wundern, also du kannst, ja, wenn das da nicht klappt, so, und du kannst eigentlich immer daran messen, wie sehr verkörperst du schon etwas, also wie sehr lebst du etwas, zum Beispiel dieses, diese innere Kraft, diese innere Aufrichtigkeit in außergewöhnlichen Situationen, wie sehr ist das wirklich da, wie sehr spürst du das, so, und, ähm, und wenn du sagst, ah ja, so in meinem kleinen gewohnten Umfeld funktioniert das ganz gut, aber in außergewöhnlichen krassen Situationen, die mich überrascht haben, da bricht das alles weg, dann weißt du, du lebst das nicht wirklich, dann weißt du, du verkörperst das nicht richtig. Je, je tiefer du das verkörperst, desto flexibler kann dein System von innen heraus in jedweder Situation, egal was da gerade kommt, darauf flexibel reagieren. Und das ist in unserer Gesellschaft, die so vordefinierte Werte hat, die wir alle übernehmen, ohne reinzuspüren, ist das wirklich mein Wert, ist das wirklich das, wohinter ich stehe, ist einfach ziemlich schwierig. So Und äh, du merkst, wie sich die Dinge von ich lerne etwas, ja, also zum Beispiel eine bestimmte Technik, eine bestimmte Atemtechnik oder eine neue Form von Bewegung, wo Bewegungen einfach anfangen fließender zu werden, ich lerne eine andere Art mit meiner Stimme, mit, mit meinem, äh, mit meinem ganz persönlichen Klang umzugehen. Und gleichzeitig, ähm, dieser ganze, ja, energetische Bereich auch von Ausdehnung und Zusammenziehen. Ich weiß nicht, inwiefern das für dich spannend ist, sich damit zu beschäftigen, zu sagen, ich bin mehr als nur mein Körper. Für mich ist das so, ja, für mich ist das gang und gäbe. Und es gibt ja so einen Grenzbereich, wo wir energetische Dinge auch wie wahrnehmen können. Ich will jetzt gar nicht mehr nur sagen, spüren, sondern es ist ja manchmal weit weniger als spüren oder was anderes als spüren, sondern vielmehr eine Form von einer anderen Form von Wahrnehmung. Und wenn wir uns einfach energetisch sehr zurücknehmen, weil wir das zum Beispiel als kleines Kind irgendwann mal gelernt haben, dass wir für Mama und Papa vielleicht mit unserer wilden Art zu viel waren dass wir uns da einfach immer sehr reduziert haben, sowohl auf der körperlichen als auch auf der stimmlichen, als auch auf der energetischen Ebene, dann sind das vielleicht einfach Muster, die wir als erwachsener Mensch immer noch so in uns tragen. Und dann können wir noch so viel Wissen im Kopf haben, wie wir uns groß machen können, wie wir erfolgreich sein können, wie wir dies und jenes. Und wenn die anderen Ebenen einfach nicht mit einbezogen sind, dann hat dieses vermeintliche Großwerden oder die Wahrheit leben einfach wirklich spürbar und sichtbar Grenzen. Und das ist der Bereich, der ähm, mich immer wieder fasziniert hat. Wie kann es da tiefer gehen? Wenn wir jetzt uns mal von dem Kopf abwenden und sagen, es geht nicht nur um dieses Kopf, Wissen, was wir haben darüber, wie ich meine innere Kraft lebe oder wie ich aufhöre, mich jeden Tag klein zu machen, sondern wenn es darum geht, körperliche und energetische Erfahrungen zu machen, die dich umlernen lassen, die dich aus diesen alten Mustern, die nämlich in deinem Körper und auch in deinem energetischen System drinstecken, die da eine neue Sprache wie kreieren,, ja? dass du da eine andere Haltung einnehmen kannst. Das ist etwas, was für mich persönlich sehr, sehr gut funktioniert. Und wo ich mich einfach in einem Feld bewege, wo ich einfach merke, ähm, da ist auch für mich persönlich natürlich noch Raum nach oben, weil ich fühle mich da überhaupt nicht wie perfekt oder fertig. Aber ich spüre, dass es eine andere Form von echtem Funktionieren hat. Also mit Funktionieren meine ich jetzt nicht, ich funktioniere für die Welt, sondern dass es in mir drin funktioniert, dass ich spüre, dass ich etwas anderes ausstrahle, dass ich eine andere Haltung einnehme, dass ich mich in meinem... In meinem Erleben, was die Welt mir immer wieder so vor die Füße schmeißt an Herausforderungen, dass ich mich darin einfach innerlich stabil fühle. Und wenn du ein bisschen was aus meinem persönlichen, privaten Leben die letzten Monate mitbekommen hast, dann weißt du, dass auch ich sehr große Herausforderungen hatte, wo man auch schnell einfach wirklich wie innerlich einbrechen kann. Und wo dann sehr viel, wenn noch davon übrig ist, sehr viel Dinge wieder aufpoppen können, die vielleicht mit einem Kleinsein zu tun haben, mit einem nicht genug sein. Und wo, ähm, vielleicht reichlich wenig hochkommt von diese innere Kraft spüren. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich mich nach wie vor mit diesen Themen so sehr beschäftige und auch schon sehr viel beschäftigt habe, ich, ich liebe dieses Forschungsgebiet von was funktioniert, was über unseren Verstand hinausgeht. Wo es nicht so ist, wie ich bin in einer Vogelperspektive und gucke von oben auf etwas drauf, was ich gar nicht wirklich bin, wo ich keinen Bezug habe, sondern wo ich das Gefühl habe, ich habe meine Füße wirklich als Lilian auf der Erde. Ich bin sehr bodenständig. Ich mag das ähm, zu sagen, es gibt etwas, was funktioniert, ähm, was vielleicht nicht so sichtbar und beweisbar ist und wo ich aber einfach merke, ich habe Ergebnisse, Punkt. Und dann ist mir alles, was mit Mystik und vielleicht für den Verstand nicht ganz greifbaren Dingen zu tun hat, ist mir, ist mir einfach wie selbst, also es wird immer selbstverständlicher, so. Ich, ich muss nicht alles mit meinem Kopf beweisen, wenn es funktioniert, funktioniert es, weil ich erlebe es in meinem Alltag. Das heißt, ich habe die letzten Wochen und Monate unglaublich viel innere Stabilität und Ressourcen in mir gefunden, in Momenten, wo ich zu anderen Zeitpunkten in meinem Leben, glaube ich, eher mich sehr klein gemacht hätte oder auch sowas das Gefühl gehabt hätte, wie innerlich zusammenzubrechen. Und dieses sich auf sich berufen können, auf seine innere Kraft und auf seine inneren Ressourcen, auf ein inneres Wissen, diese Stabilität und dieses sich groß machen, wirklich zu spüren, das ist etwas, was ähm, was dir automatisch in den verschiedenen krassen oder weniger krassen Situationen des Alltags und des Lebens eine Stabilität unter die Füße gibt, wo du immer wieder merkst, wow, wow, das nimmt mich mit, das betrifft mich, das macht mich traurig, das schockiert mich. Also es ist ja nicht so, dass wir unberührbar werden, aber es ist so, dass wir, also, wir, also ich spreche von mir, okay, ich fühle mich nicht weniger empathisch, ich fühle mich nicht weniger dass ich weniger spüre, ganz im Gegenteil, ich spüre unglaublich viel, ich bekomme unglaublich viel mit und wenn dann etwas Krasses passiert, dann lasse ich mich davon berühren, es macht was mit mir, es macht mich vielleicht betroffen, es macht mich vielleicht traurig, es macht mich vielleicht entsetzt, was auch immer und gleichzeitig neben diesem Betroffensein, neben diesem Entsetztsein ist einfach etwas da, wo Stabilität und Ruhe ist, wo und das hat nichts mit Abspaltung zu tun, sondern das hat wirklich was damit zu tun, den Schmerz zu spüren, aber auch gleichzeitig die Füße am Boden zu spüren. Und es geht nicht um dieses oberflächliche Wissen von, ja, ja, das Leben geht irgendwie weiter, sondern es geht um dieses Fühlen dessen. Es wird gut und kraftvoll weitergehen. Und das sind genau die Punkte, an denen ich ähm, immer weiter gehe, immer weiter forsche und die ich auch in all meine Arbeit einfließen lasse an dieser Stelle einfach auch noch mal meine Einladung an dich, wenn du von diesen Dingen gerne mehr für dich mitnehmen möchtest und zwar nicht irgendwelche Sachen, die für Lilian funktionieren, sondern in einer gemeinsamen kleinen Runde forschen möchtest, was für dich wirklich funktioniert, dass du immer mehr innere Haltungen einnehmen kannst, die dich langfristig wirklich kraftvoll und stabil und aufrecht machen und die dich aus diesem Kleinsein oder immer wieder in alte Kleinheitsmuster reinfallen lassen, die dich da immer wieder wie rausholen, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen zu meinem Live-Event im September, 15. bis 18. September. Lebe, was dir wirklich gut tut. Ich freue mich, dass du hier heute bei dieser Folge dabei warst und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin habe erstmal eine ganz, ganz lebendige Zeit.